0: Hello， 大家好，欢迎收听到《闹剧杀青》，我是 Monica。先跟大家说一声新年快乐！我觉得我终于有机会，好像可以在嗯，就是真的节日来临之前，然后上了一集跟即将到来的节日有关系的节目，嗯，然后我感到非常的，就为自己感到非常的骄傲，因为我可以在。呃，今天是礼拜三录音的时候，那礼拜五会是农历的除夕，然后周六是过年大年初一嘛，所以呢，我可能等一下就可以把这一集上上去，然后就可以赶在除夕之前让大家听到，大家就可以及时的听到我给大家的新年快乐的祝福。新年快乐，龙年行大运。我自己想到啦，可是我觉得应该蛮多人都知道，或者是广告都会讲，就是好运龙中来。就今天今年是龙这样，然后好好尴尬，我真的想不到其他的了。OK， 哦，说到就是过年呢、啊，就是不知道大家有没有在追踪那个 Chern， 就是画马来模的，是吧？应该是换了。反正就是会画《国差周报》的那个插画家，然后他他前年虎年的时候，我也有印他的他画的小小春联，然后你就可以去 iPhone 把它印出来。然后兔年我我错过了，然后呃最近我就有看到他有我在发，因为他算是这个小计划蛮成功的，每年都蛮蛮多人会去印他的。他画的这个小可爱的春联，然后今年就今年是龙年嘛，他也有在画，可是蛮神奇的，他主题是呃字上面还是在写柴柴犬的那个柴柴柴柴进来之类的，嗯、可是我我觉得很可爱啦。然后因为我人在人在法国，没有办法自己去埃博因， in, 我就还请我。我男朋友去啊那个 Seven 帮我印，然后之后再带过来，这样我很期待，我很想要把它贴在我的宿舍门口。今年呢、啊，过年没办法在台湾跟家人一起过，其实有一点点可惜，可是也是蛮特别的感受，就是我长这么大到现在第一次没有跟家人一起过农历的新年，可是我觉得蛮。蛮欣慰的，就是在我们学校，就是学校有一群台湾人朋友，那我们就有约过年大年初一那一天，因为是礼拜六，大家比较有空，所以我们是约礼拜六晚上一起去吃个饭，在异乡，还有一群可以聚在一起，然后过着故乡的节日的朋友们，嗯。我今天想要跟大家分享的主题呢，是我到法国至今将近半年呢最挫折的事。那我自己整理的是两个，所以就是有第一名跟第二名，好像也没有什么好排名的。其实从刚到没多久就非常有感了，然后到最近可能刚好脑袋中比较常在想要讲什么主题，就是 Podcast 要讲什么主题，我就觉得哦，这个真的很可以讲。呃，我想要先说一下，就是我们学校，我现在读的是呃、嗯、法国的商学院，叫做 Essac， 字母是 E S S E C。关于法国教育体制呢，我们可能还可以再到另外一集去介绍。可以先跟大家说，就是我现在是在法国的高等院校，跟大学不太一样，它是大学在更上面一个阶级的。的院校，然后我现在是在法国商学院排名第二的学校就读。我会选这一间学校呢，也是因为他当初他就是非常的会做宣传，就是说我们非常欢迎国际学生啊，然后我们的学程是英文授课，所以你呃法文没有很好也不用担心这样子，然后。其实你很期待，就是 OK 啊，我现在到法国，那他收很多国际学生，所以应该也会认识很多来自各地的朋友吧。反正就是有各地的朋友，没错。可是，呃，你可以这么想，就是我我自己之前跟我朋友讨论啊，就是会觉得，其实我们学校，然后我们这个 program 的组成啊，应该就是三大三大鼎立，哎，三国鼎立。嗯，法国当然不用说，因为这这是在法国的学校嘛。然后再来就是印度，然后再来就是中国。所以我们学校呢，就是我们这个 program 里面，就是法国人、中国人跟印度人为大宗。那你可以这么想，就是这三个国家的学生大概占了我们这个 program。我们这个 program 好像有。四五百人吧，我其实不太确定，可是不少，蛮多的。那他们呢，就各占了各占了三十 percent， 所以呢，他们加起来总共九十嘛。然后剩下的十 percent 就是其他一些零星国家的学生们。学校组成是蛮，我觉得是是多元的，还算丰富。那学生是这这些组成，那当然呃。也有不少的教授啊，是来自各国，就来自香港啊，或是新加坡啊、印度啊，还有嗯，可能奥地利之类的，就是会有来自各国的教授，教授的多元性也是蛮高的。那也有助教，助教可能就是来读 PhD， 然后他会在呃主要的课的其他时间帮大家安排那个助教课嘛。所以你会遇到各种操着各种腔调的英文的教授也好，助教也好，或是其他的行政人员也好。那好，接着呢，前面大概跟大家介绍一下，就是前行提要。那现在进进到就是我自己的个人排行榜呢，来法国将近半年，还是非常让我感到挫折的事情。第一名就是我。听不懂各国的强，然后非常影响我的吸收程度。我们就一个一个慢慢讲，听不懂呢，当然是有点夸张了。就是是他在讲英文的时候，你大部分时间可能就是单字单字这样子，你是可以知道他大概在讲什么。可是总体来说呢，就是你会再需要那个反应时间，会要再需要多个零点几秒，然后去。去拼凑，就是哦哦，根据他的平常腔调的表现，那他刚刚说的那个字，在标准英文里面应该是什么意思？然后你再去把它在心中这样翻译过来嘛？腔调是一回事嘛？我现在在商学院，然后我。我对这个科目，就是我我今天是来学东西的，所以他们要讲的东西都是我以前没有碰过的，就不会是什么我我之前上过微积分，然后我现在再来上一次微积分，只是用英文教，或是只是用呃对，就是用英文教，然后可能有一些还是有腔调的英文。那如果是这样的话，可能好一点，就是至少你文嗯、呃、教课的内容课程内容你是知道的。那你需要呃比较操心的就是去听老师的讲解，可是基本上你是 OK。那对我来说呢，我现在在这个学校，然后我也是跨领域啊，然后这边的课我以前也都没有上过，就不太可能有上过了。所以老师在讲，在在授课的时候，就是会变成说我同时要忙至少两件事，第一个是。搞懂、听懂老师的腔，然后第二个就是去吸收这堂课带给我的新的内容。所以，我有时候真的会上课上到不不是那种身体上的累，是这样，真的非常的心累。因为你，你你可能非常认真的想要耳朵张开，张到最开，然后去听老师在讲什么。可是，哦，真的有时候我。我我听不出来，我听不懂他在讲什么，或是我我前面整个句子的前三分之一我听懂了，但后三分之二我就听不懂了，所以我还是没有办法完整的理解老师刚刚在教什么。然后啊，就是我们学校主要的你会听到的腔，大概就是法国腔，就是应该是法国教授在上课，所以他他讲话会会有法国腔，然后再来就是印度腔。因为很多同学跟呢、呃，像助教，就是像 PhD 的学生，他们也是印度人，然后甚至有一些，因为是有一些课程是 PhD 学生来上课的，所以也会有那个印度腔。法国腔呢，主要就是因为在法文单字里面 ，r 的发音是是 f， 所以呢，可能很多很多时候，比如说。perfect， 我们会讲 perfect， 可是他们可能会讲 backfit 之类的、就是，这只是一个举例，我我可能没有学的很好，可是法国腔就是会有会有这样子的状况出现，然后呢，有时候他们也会用他们自己发式的,的发音去去讲一个英文单子，但他其实在讲英文，所以呃，很多时候如果你刚好遇到就是腔非常重的，就会。真的会不知道他现在在讲英文还是讲法文，然后就会很很难懂他他现在正在讲什么内容。然后印度腔的话，我个人其实我自己的看法，我甚至不会想要说印度人讲英文是有印度腔的英文。我的看法其实是他们就是在讲印度英文或是印度文之类，就有点像我们会讲。有人这、就是新加坡的英文是 Singlish， 他们已经有他们自己的呃讲他们那个语言的一个方式，所以他不是他不是有什么强，是他就是这样子讲话，不是像像比如说我是台湾人，然后我讲话会讲英文会有一点台湾腔，但我会从好我我一直进步，我多讲，然后多练习，然后去上课，请老师教我，我可能就是也可以有效的。把我的台湾腔把它降低，但是我觉得学校的印度同学、印度教授他们在讲英文的时候，他们不是不是因为有枪哎、欸，是因为英文是印度的官方语言之一嘛，所以那是他们从小就就会讲的语言，大部分人啦。那这个不是不是腔的问题，是因为他们就是从小这样子讲上来的，并不是因为呃。比如说，像在台湾，我们是有好可能有补习班，或是英文老师，然后他有他的腔调是标准的。那甚至是我们有外师来帮我们上课，所以其实你可以这么想，就是教学的那个人的英文是是英国人、美国人讲的那种英文，那只是每个人听到声音还有发出声音的方式啊，跟习惯不一样，所以你会有不同的腔调。可是我觉得印度人不是这样子，就是他们不是因为嘴巴，就是他们平常讲其他语言，所以让他们在讲英文的时候有一个特别的腔调，而是他们就是这样子讲的。他们应该也没有要特别想要把那个腔就是降低吧，我的感觉是这样啦，就是因为这对他们来说，他们就是在讲英文，就是用他们的方式讲英文，其实还蛮神奇的哦，就是。每一个不同的人讲的腔又不一样，可能来自不同地区，所以你没办法完全对、这个、这个障碍免疫。因为你每遇到一个不同的人，你就是会有不同的挑战要面对。我有时候就会怀疑，我想说是我自己脑袋不好吗？不好使了，所以那个吸收的程度比以前降低很多。可是后来想想，也是因为你就是听不懂，听不清楚。他在讲什么，所以你很难把它全部完整的吸收起来。在腔调这個部分呢、啊，这也没有什么什么对或错，好或不好啊，就只是因为英文是一个最多人用的语言，所以大家都要试着去讲英文，即使它的母语不是英文。然后就记得在国际英文。这件事情上，不知道你们有没有听过这个说法？这个这个词啊，是我的法国朋友跟我讲的。那我法国朋友是他，他大学四年在英国念，然后他在上大学之前也都是在法国长大读书的。所以他其实刚到英国的时候也挫折过一段时间，他也是这样子跌跌撞撞，然后到现在就是四年后，所以呃，英文讲的是蛮好的，而且他不是他不会有那种法国人经典的腔，比较熟之后啊，他有一次就跟我分享说，哎、欸，我觉得你现在讲英文真的比我刚遇到你的时候顺很多、欸，我就在跟他说哦，可是有一些非常道地道的英文啊，或是一些 s l a n 啊，真的是母语使用者会用的一些词，或是嗯歇后语，或是片语，我不见得会知道。然后就算知道了，也不见得会用，毕竟常讲的就是那些字、那些片语。然后他就跟我说，可是我觉得你这样很好啊，你这样子讲的就是国际英文，是。你在呃，比如说你之后到世界各地旅游，或者是你现在跟这么多的国际生，大家都不是在大家的母语都不是英文的同学，你们在对话的时候就很 OK， 因为你们讲的是国际英文，你们会知道呃，大家大家用的字啊，用的词大概是哪些。那如果说你今天是一个英文母语使用者，可能是美国人或是英国人，然后他可能今天在跟我讲话，或是就是他今天遇到一群国际生好了，然后他在讲一些事情的时候，他可能用了一个他从小到大都会用、都有接触到的词，但其实这个并不，这就是非常 local 的用法。那我们这些国际生可能就不见得知道。我觉得我听到我法国朋友跟我这样讲，我也觉得蛮被鼓励到的。就你也不用担心自己为什么讲话不够道底。你可以看到像现在 YouTube 啊，或是 Instagram 各种平台上面，很多英文老师或是呃，假如说今天是美国人在教英文的话，在台湾教英文，然后他们都会说：“哦，你不应该这么说，你应该这么说，或是我们不会用什么什么，我们会用什么什么。”嗯、呃，就是会说真正的美国人或者真正的英国人，真正讲英文的人会怎么讲，而不是你们那样子讲。你当然如果想要学的话，多学一点也无妨。可是你在一个非常国际的场合的时候，它不见得可以派上用场。嗯，我的意见是这样啦，但是我自己当然也还是会，在看剧啊，在看 Netflix 的时候，都会多就是会尽量的想要学一些。英文常见的，或是比较 local、比较接地气的用法。哦，我其实还有另外一个是关于，就是讲英文啊，呃，就是你会不会讲法文，然后你的法文程度如何，以及你会讲英文。那你申请到 SEC 这个他们主打说我们会英文授课的学校的一些好处跟坏处，我觉得我可以可能另外再把它拿出来讲，就是给。呃，如果对于申请法国商学院、法国学校有兴趣的同学、有兴趣的朋友听，因为这个其实蛮关系到你，就是你申请到了很好啊，恭喜你。可是你不知道的是，你后面还会面对什么样的事情？比如说，法国人他们就是他们还是比较习惯在舒适圈，就是周围的人都是讲法文，所以除非你。你非常的有梗，不然呢，或是那个法国人真的非常喜欢你，不然如果你不会讲法文，你基本上是不用想着要打进法国人的圈子里面，就是真的是可以平常跟他们一起的。我之后再整理一集跟大家分享。好，再来是第二名，就是看不懂老师的板书。不只是板书哦，还有有时候像我刚刚提到前面提到法国的朋友，他的他的手写字，我也真的会需要花很多时间去搞懂他到底在写什么。OK， 我们就先回到板书来说。呃，我觉得好像是那个差别是在像法国人，他们好像传统的。教育这样一路上来啊，他们从小就是被教育说，你写英文的时候，或是写法文啦，反正是都是那个字母嘛。那你你写字，你尽量用那个草写的形式，就是字都会连在一起。可是其实差别就是说，在台湾的时候，我们大家都是一个一个分开写。嗯，好，不见得分开，但是你你至少任何人都可以看得出来，你现在在写什么英文字。然后我。法国朋友就笑说：“那个是 ChatGPT 写的字，就是他形容那是像机器人写出来的英文字啊。”可是因为对我来说，我也是到法国当地真的留学之后，我才呃才真的觉得，哎、欸，这这个部分真的很不一样。因为在这之前啊，顶多是我到。嗯、呃，到英国、到瑞士去旅游啊，到欧洲去旅游的时候，他们写“七”就是只有一笔画，可能有时候中间再画一个杠杠，表示这是“七”。这个是差别很大的地方。我来，我之之前真的都没有预想过这些事情。然后，呃，老师的板书的话，就是他他们写字就是有一点有一点丑 ，OK。直接这么说，就是他除了是写那种草写很难辨识之外，还有是他有一个可能，或是综合起来是老师的板书真的很丑。然后我觉得很有趣的，就是老师就会说哦，因为像像我今天才刚遇到，就是老师他在写板书，然后他是用草写，而且呢字有点潦草，然后就有同学举手，而且他甚至就是他就是法国人哦，然后他就问老师说那个。黑板那个中间那个是是什么字？然后老师就就再复述一次他写的是什么，然后同时再跟同学说：“哦，呵呵我我板书很丑。”这样，可是他还是继续写着一样的，他就没有写的比较慢，或是把那个字分开一点。所以他之后在写什么？就除非你每一个都都一个一个问老师，不然你还是会有看不懂的时候。然后老师就说：“哎，我们之后的考试不一定会。”全部都只有从简报出哦，还有可能就是我上课另外做的笔记也会一起变成之后考试会有的题目，这样我就看不懂他的手写啊，我就看不懂他的板书。那我之后就是其实说真的，他今天写的东西，他写写在白板上面的东西，我可能也没有做多少笔记，因为我其实看不懂。总之就是，这也是让我感到蛮挫折的一个地方。今天并不是说我听了然后我听不懂，还有我看了但是我看不懂，而是我连我要去完成看这个动作都完成不了，因为他的字太潦草。我觉得法文老师好可能好一点，就是因为他教法文，然后他会慢慢写。然后我同学就有直接跟老师反映说：“就是你可不可以把单字都分开写，或是说用什么方式让我们可以知道你在写什么？”算是说东方的人，可能日本、韩国他们也比较有这个问题。可是在，在嗯欧洲，我有看过一些欧洲的老师，他是写我看得懂的英文，但也有可能是德国的老师，他也一样是写草写的模式。所以还蛮不同的。我好像讲的有点太多了，但还好，今天也只有讲两个两，就是前前两名，或者说目前为止我只排了这两名，就是让我最感到挫折的事情。其实我会特别想要跟大家提，主要是因为这些事情完全是我出国前没有料想到的事情。我出国前可能会担心，嗯。法国人是不是对就是不会讲法文的人不太友善啊？或是说我今天到了这间学校、啊，大家都很厉害，我会不会就是跟不上啊之类的？就是大概都是这种这种事情。可是我完全没有想过的是腔调会影响我，然后还有他们写字的方式，老师写字的方式会影响我的学习，就是可以给大家做参考，因为。呃，我想，我想应该也没有多少人会预先料到这种事情吧。好啦，那今天的分享就到这边啦。呃，希望大家都可以去帮我订阅追踪我们的 Spotify， 还有 Apple Podcast， 还有追踪我们的 Instagram 账号，就是你直接打“闹剧杀青”就查得到。对于今天的分享，有什么想要跟我聊聊的，也可以留言给我，或者是私讯让我知道。然后我其实也蛮期待，就是如果现在正在听的你，也有这种待在国外的经验，然后遇到一些真的让你感到挫折或是不习惯的事情，也欢迎跟我分享，大家一起收集一下，究竟就是到各个地方你会遇到了什么样，嗯，从没有。预想过的事情。那最后呢再，再次跟大家说一声新年快乐！打麻将都赢钱，打布克牌也赢钱，还有什么呢？吃饱睡好，吃大餐不要变胖。今天的闹剧杀青就到这边结束喽，我是莫妮卡，我们下次见，拜拜。